0: Bisher bei Exitus Triumphalis. Als die Limousine mit Mucki ankommt, wird er zum Sicherheitstrakt geführt. Eigentlich sollte er zusammen mit Staatsanwalt Bistri, der Verteidigerin und Jutta Pinsner ins Gebäude kommen. Doch die sind bereits da.
1: An diesem Tag war es so, dass es ein Missverständnis zwischen dem leider getöteten Staatsanwalt und der Rechtsanwältin gegeben hat, ursprünglich war geplant, dass sowohl Frau Pinzner als auch die Rechtsanwältin erst dann in das Präsidium eingelassen werden sollten, wenn auch Werner Pinzner bereits anwesend gewesen ist.
0: Sie war im Grunde genommen dafür verantwortlich, dass Pinzners Frau einen Revolver mit in die Vernehmung schmuggeln konnte.
1: Es wurde dann dergestalt durchgeführt, dass Frau Pinzner die Waffe in ihrer Unterwäsche, in ihrem Slip trug und sie so in das Polizeipräsidium geschmuggelt hat.
0: Exitus Triumphalis Teil 3 Wissen Sie. Ich sitze viel in Kneipen hier am Kiez Und das, seien wir mal ehrlich, mache ich schon seit vielen Jahren. Von daher fällt es mir nicht schwer zu sagen, dass ich bestimmt nicht in den Club der schönsten Männer der Welt aufgenommen werde. Aber der Werner? Dem hätten sie auch keinen Aufnahmeantrag geschickt. Wie hat der das geschafft, dass die Frauen ihm blind folgten? Sogar bis in den Tod? Ja, gut. Man muss schon einrechnen, dass der Mucki Mitte der 80er eine echte Legende hier auf dem Kiez war. Da gab's bestimmt Frauen, die das anziehen fanden. Von den zehn Jahren, die Mucki nach seinem missglückten Supermarktüberfall absitzen musste, verbrachte er das letzte Jahr übrigens im offenen Vollzug als Freigänger in der Justizvollzugsanstalt Vier Lande. Und wo ging der Mucki mit seiner neuen Freiheit zuerst hin? Genau, hier zu uns, nach St. Pauli. Man muss allerdings wissen, der Kiez in den 80ern, das war ein raues Pflaster.
1: Ja, der Kiez hat sich natürlich in den 80er Jahren unter anderem dadurch verändert, dass die Aidswelle auch auf den Kiez schwappte. Die Einnahmen der rivalisierenden Gruppierungen auf dem Kiez waren dadurch rückläufig. Ein weiterer Aspekt war auch, dass sich die Prostituierten zunehmend in Modellwohnungen zurückgezogen haben. Und äh, dass auch die Droge einen Zug auf dem Kiez hielt. Harte Drogen waren in den Jahren zuvor vollkommen verpönt. Immer mehr Luden sind dann aber auch abhängig geworden, haben Kokain genommen. Und es war eine ganz, ganz gefährliche Mischung auf dem Kiez zur damaligen Zeit.
0: Tja, und damit waren eben die Zeiten, in denen man Konflikte mit Fäusten ausgetragen hatte, ein für alle Mal vorbei. Mich wundert es deshalb auch nicht, dass einer wie Peter Nusser auf den Mucki aufmerksam wird. Nusser, besser bekannt als Wiener Peter, war ein schlauer Hund. Echte Kiezgröße. Er ist es auch, der Mucki den Tipp für einen Überfall auf einen Geldtransporter gibt. Und der Mucki, der überlegt nicht lange, zieht das Ding durch und geht angeblich mit 100.000 Mark nach Hause. Und spätestens da muss dem Wiener Peter klar gewesen sein, dass Mucki gut zu gebrauchen ist, dass der gut in die neue Zeit und das skrupellose St. Pauli passt. Und jetzt heuert der Nusser ihn also an. Es geht um einen Zuhälter aus Kiel, einen gewissen Jehoda Arsi. Dem soll Mucki einen anständigen Denkzettel verpassen. Man erzählt sich, dass Nussers Auftrag an Mucki lautete Finger abschneiden oder so. Ja, das war dem Mucki von Anfang an zu lasch. Ob er aber wirklich zum Nusser gesagt hat, ich knall den weg, das weiß ich nicht. Aber getan hat er es. Am 7. Juli 1984 eine Kugel, direkt ins Herz. Die einen sagen, Mucki hat 20.000 Mark für den Mord kassiert, die anderen 30.000 Mark, wieder andere meinen 40.000, ist auch nicht wichtig. Es war in jedem Fall zu wenig, es war immer zu wenig. Mucki hatte nie dicke Autos und schöne Frauen. Er hat die Kohle im Rekordtempo rausgehauen, oder besser reingezogen, durch die Nase. Koks war seine Religion, ne? das brauchte er angeblich, um eiskalt und skrupellos zu sein. Ja, ja, später kam Heroin dazu. Das, äh, <lacht> ich hätte beinahe Lustige gesagt. Also das Ungewöhnliche ist ja, dass Mucki zu dieser Zeit offiziell im Gefängnis saß. Ja, offener Vollzug. Tagsüber einen Geldboten überfallen, abends zurück in die Zelle. Tagsüber einen Auftragsmord begehen und abends schön brav hinter Gittern. <lacht> Unglaublich. Die Waffe verschwand vorher immer im Schließfach. Die wurden nämlich nicht kontrolliert. Und als Sahnehäubchen muss Mucki dieses letzte Jahr im Knast nicht mal komplett absetzen. Ihm wird die Reststrafe nämlich erlassen. Begründung? Nein, ich habe nicht zu viel getrunken. Die Begründung lautet wegen guter Führung. Der zweite Mord. Peter Pfeilmeier, genannt Bayern Peter. Er war Bordellbesitzer, mischte im illegalen Glücksspiel mit und handelte und konsumierte Drogen. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber für einen Geschäftspartner wurde er deshalb zu einem Problem. Und weil man sich damit ja nicht zwingt, die Hände schmutzig machen wollte, ging man zum Wiener Peter. Ja, und der engagierte Mucki. Es war der 12. September '84 in einem Garagenkomplex. Mucki schießt direkt in den Kopf. Auftragsmord Nummer 3 Dietmar Lackschuh Traub. Auch jemand, der mit dem Wiener Peter Geschäfte machte? Auch jemand, der zu viel Koks konsumierte und Probleme machte? Im November 1984 folgte Mucki ihm zusammen mit einem Komplizen nach München. Sie locken ihn in ein Waldstück bei München und erschießen ihn. Nummer 4. Waldemar Dammer, auch bekannt als Negerwaldi. Mit ihm hatte Wiener Peter schon seit einiger Zeit Ärger, denn die beiden waren erbitterte Konkurrenten. Und auf dem Höhepunkt ihrer Feindschaft schickte Dammer einen Schlägertrupp los. Sie stürmten Wiener Peters Bordell namens Palais d'Amour und zerlegten den Laden in seine Einzelteile. Klar, dass Wiener Peter nach diesem Vorfall mit seiner besten, seiner schlimmsten Waffe zurückschlagen würde. Mit Moki. Der zog zusammen mit einem Komplizen los. Sie erschießen Dammer und seinen Wirtschafter Ralf Kühne. »In Wahrheit begeht Muckis Komplize diesen Doppelmord. Das hat man später anhand der Waffen nachgewiesen. Und trotzdem beanspruchte Mucki die Morde für sich. Denn es ging auch jetzt immer, aber nie nur, um Geld. Für je skrupelloser die Leute Mucki halten würden, desto mehr Respekt und Anerkennung würde er spüren, und damit hatte Mucki ja auch recht. Ist doch logisch, sowas sprach sich rum im Kiez.« Offiziell weiß natürlich keiner was. Inoffiziell ist jedem klar, dass du dich mit einem wie dem Werner Pinsner besser nicht anlegst. Alle diese Morde begeht er übrigens mit einer Arminius Kaliber 38 Spezial, die Waffe, die er sich schon im Knast organisiert hat. Bei Austritt der Kugel aus der Waffe markiert sich das Projektil mit feinen Einkerbungen und dadurch kommen die Ermittler Pinsner auf die Spur.